1: Venezuela.
2: Se avanza en los documentos para implementar el acuerdo entre el gobierno y la oposición.
1: En problemas.
2: Ucrania corre el riesgo de perder el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, alerta a un columnista británico.
1: Bilateral.
2: El presidente peruano Pedro Castillo viajó a Chile para participar del cuarto encuentro presidencial y de gabinete binacional. Límite. Los países de la Unión Europea le dieron un ultimátum a la Comisión Europea para definir el precio máximo del gas.
1: Buena noticia.
2: En Bolivia se levantó el paro organizado por el Comité Pro Santa Cruz tras 36 días de protesta.
1: Avance opositor.
2: Renunció la líder oficialista tras la victoria de Kuomintang en Taiwán. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y En Órbita te trae
2: las noticias. Noticias.
1: Nueva etapa.
2: En Venezuela se avanza en la redacción de los documentos técnicos para implementar el acuerdo firmado, el sábado 26, entre el gobierno y la oposición.
1: Ese día las delegaciones reunidas en México acordaron realizar gestiones para recuperar los recursos económicos congelados en el Sistema Financiero Internacional.
2: En diálogo con en Orbita, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, catalogó el acuerdo de histórico tanto para su país como para la comunidad internacional.
1: Castillo integra la comitiva de negociación en estas mesas de diálogos que se reanudaron la semana pasada luego de un año y medio de paralización.
0: Por primera vez, a través de un proceso de negociación, un país agredido por 927 medidas coercitivas unilaterales bloqueados, que le han robado sus empresas, sus recursos, empieza a recuperar sus recursos a través del diseño de un mecanismo, repito, basado en un diálogo político, pero que deje en evidencia el nivel de la agresión del robo descarado que fue víctima de nuestro país y, por lo tanto, es una gran alegría para nosotros eh, haber participado en la devolución de esos recursos para nuestro pueblo, para la salud, para la educación, para el sistema eléctrico. Lo que viene ahora... ...es la fase de implementación... ...que es una fase compleja del punto de vista técnico... ...recordemos que el acuerdo... ...el acuerdo dice que hay que solicitarle a las Naciones Unidas... ...su participación... ...se ha diseñado un mecanismo para que estos fondos... ...para protegerlos... ...vayan a un mecanismo financiero... ...un fondo fiduciario de Naciones Unidas... ...y luego sea ejecutado en el país... ...entre las organizaciones de Naciones Unidas... ...y el gobierno nacional.
2: Las partes han identificado un conjunto de recursos... ...pertenecientes al Estado... ...a las cuales es posible acceder progresivamente... Entendiendo la necesidad de obtener autorizaciones, dice el texto del acuerdo.
1: El dinero será destinado al sistema de salud, sistema eléctrico, educación y alimentación, además de atender la urgencia que provocó las lluvias en la segunda parte de este año.
2: Para este Fondo para la Protección Social para el Pueblo Venezolano, tal como fue denominado, se pedirá el apoyo de Naciones
0: Unidas.
1: Castillo se refirió a lo que implicaron las sanciones para su país.
0: Para ser absolutamente sincero, porque creo que estamos en un momento de, de transparencia, es importante que la comunidad, la comunidad internacional lo sabe, pero hay que en evidencia, Venezuela ha sido devastada por una agresión económica desde el año 2014. Más de 20 mil millones de dólares de Venezuela han sido confiscados, robados o congelados. Nuestras principales empresas, dos refinerías en los Estados Unidos, una red de estaciones de más de 2.500 estaciones de servicio. Terminales petroleros en el Caribe, refinerías en el Caribe, empresas en, en Europa fueron confiscadas por Estados Unidos a la luz de las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos. Entonces el mensaje para la comunidad es que la lucha pacífica del pueblo de Venezuela, la lucha apelando al derecho internacional, puede dar resultados, por supuesto, en un diálogo político para integrar a todos los sectores, aún con aún las diferencias eh, abismales que tenemos en términos de la visión del país. Pero estamos en un momento en que el país necesita esos recursos, nuestro pueblo ha sido el gran afectado, la gran víctima de ese bloqueo, y hoy gracias a este acuerdo es posible. La otra cosa, muy importante que debe saberse a nivel internacional, este es el fondo para cualquier país, primero que pues es un fondo inédito, no tiene antecedentes, pero de los fondos que ha manejado Naciones Unidas a lo largo de su historia, este es el fondo más grande que va a manejar Naciones Unidas que de, de cuales va a recibir contribuciones por mil millones de dólares. Para que tengas una idea, el fondo más grande que maneja Naciones Unidas de es de mil millones, que es de Afganistán.
2: En paralelo con la firma del acuerdo, Estados Unidos anunció que habilita a la petrolera Chevron a reanudar sus actividades en Venezuela.
0: Estados Unidos está necesitada de petróleo. Obviamente, ya sabemos por qué. No, no es el tema de la entrevista. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro en que Venezuela está dispuesto a jugar, debido a que tiene 350 mil millones de barriles de reserva, las más grandes del mundo está dispuesto a jugar un rol en el equilibrio energético del mundo. Porque nadie quiere que esta crisis energética se expanda, porque bueno, usted ya lo está haciendo por todo el planeta. Venezuela puede aportar sus recursos incluso para los países de la región, incluso para países que han agredido a Venezuela, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, primero Estados Unidos se garantiza, de alguna manera, una recuperación por esta vía de sus reservas estratégicas, porque la licencia autoriza Chevron, y a su asociación en Venezuela a exportar petróleo a los Estados Unidos, pero abre una oportunidad para el desarrollo de nuevos negocios. Y manda un mensaje de tranquilidad al mercado energético, porque recientemente se dio una licencia a algunas empresas europeas para comercializar, y creo que esto, este boquete que se le ha abierto a la política de sanciones, que ha sido negociada, que ha sido de alguna manera trabajada en conjunto, incluso con nuestros adversarios, este permite al país recuperar ingresos, Recuperar recursos para los, para los el salario de los trabajadores Para los servicios públicos Para la estabilización económica del país Y por supuesto también ayuda a un equilibrio Y a una normalización en el mercado de la energía en el mundo
2: Escuchábamos al viceministro de Políticas Antibloqueo William Castillo
1: Occidente en problemas
2: Ucrania corre el riesgo de perder el apoyo de Estados Unidos Y la Unión Europea por los problemas que se avecinan en Occidente Esto lo advirtió... El columnista de The Guardian, Simon Tisdall.
1: Según el periodista, la ola de protestas contra las sanciones antirrusas en muchas ciudades europeas Eso es una señal de alarma para los líderes europeos.
2: Para Tisdall, esto significa que en el viejo continente se espera una enorme crisis humanitaria y migratoria que supondrá un reto para todos los miembros de la Unión Europea.
1: Occidente está agotando sus reservas de armas y el suministro de modelos más modernos está limitado por problemas de producción, destacó el reportero.
2: Asimismo, la falta de planes concretos para resolver la crisis afectó la opinión pública en Europa.
1: En cuanto a la postura de Estados Unidos, Isdal concluyó que la ayuda a Kiev podría recortarse cuando los republicanos ocupen los escaños del Congreso en enero.
2: La llegada del invierno con sus bajas temperaturas y la crisis energética marcan un nuevo desafío para el continente europeo.
1: Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Occidente impuso sanciones contra Moscú, lo que provocó un aumento de los precios de la electricidad, el combustible y los alimentos en Europa y Estados Unidos.
2: El presidente Vladimir Putin indicó que las restricciones dieron un duro golpe para toda la economía mundial, destacando que el principal objetivo de Estados Unidos y sus aliados es empeorar la vida de millones de personas.
1: Unidos.
2: El presidente peruano, Pedro Castillo, viajó a Chile en visita oficial... ...para participar en el cuarto encuentro presidencial y de Gabinete Binacional.
1: La agenda de Castillo incluye un encuentro con su homólogo chileno Gabriel Boric... ...reuniones entre los ministros y con el Consejo Empresarial Perú-Chile.
2: Los mandatarios van a aprobar el plan de acción de Santiago II... ...que incluye compromisos en los ejes de asuntos sociales y cultura para la integración.
1: También abarcan temas de seguridad y defensa, comercio exterior, inversiones... ...turismo y cooperación en ciencia y tecnología y medio ambiente, entre otros.
2: En órbita entrevistó al peruano José... Reyes, abogado especializado en gestión pública.
1: El analista destacó la importancia del encuentro en momentos en que ambos presidentes están enfrentando diversas situaciones políticas y legales.
2: Estas reuniones importan porque dejan en evidencia cómo nos ven desde afuera y además implican una iniciativa de integración regional, agregó.
3: Definitivamente este viaje a Chile por el gabinete binacional que va a existir, se debe justamente a tratar de conllevar situaciones eh, políticas y legales eh, de relaciones bilaterales entre ambos países, y aparte de cambiar o intercambiar, imagino alguna de las experiencias que puedan estar viviendo en conjunto, como bien lo ha señalado tanto el presidente Boric en Chile como el presidente Castillo acá en el país. ¿no? En definitiva, estos viajes son importantes para el país eh, como colectividad. ¿no? El, el viaje a la decimos, séptima cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico y, y luego, bueno, este cuarto gabinete binacional entre Perú y Chile implicó de alguna manera este traspaso de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico de México a Perú. En definitiva, eso nos suma eh, como cómo nos ven los países este hacia afuera, ¿no? Pero además, eh, ya hablando de manera colectiva, es una iniciativa que además implica una integración regional.
1: El viaje de Castillo se da al vego de que el mandatario pusiera en funciones a un nuevo gabinete.
2: El cambio se dio tras la asunción de una nueva presidenta del Consejo de Ministros, luego de que el Congreso rechazara la cuestión de confianza que presentó su antecesor.
1: Reyes señaló que los recientes episodios se dan en el marco del intento del gobierno de Castillo de consolidar la institucionalidad democrática en el país.
3: Se ha hecho referencia a justamente el último acuerdo del Consejo de Ministros eh, eh, durante el gabinete o la salida del gabinete de, eh, del doctor Aníbal Torres, eh, en el cual se, se asume esta, este rechazo o esta negativa a la cuestión de confianza que se solicitó respecto a justamente estas modificaciones. Y se a, alega eh, por parte del Poder Legislativo que se tiene que tener en cuenta que esta norma, que refiero que es cinco, 71.355, eh, establece que todas las que son competencias exclusivas y excluyentes del Congreso no pueden ser tratadas vía una cuestión de confianza, sino únicamente temas de la política general de gobierno. Ahí... Sí me gustaría hacer referencia a que cuando salió, si mal no me equivoco, la política general de gobierno allá por el comienzo de este gobierno en el 2021, eh, creo que si no me equivoco fue el decreto supremo 164-2021, se establece como parte de la política general de gobierno que el gobierno del presidente Castillo busca consolidar la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la participación política de los ciudadanos. Entonces, bajo este contexto... Habiendo habido un debate más allá de estas competencias exclusivas y excluyentes, lo que se busca por parte del gobierno, en el entendido de lo que se viene alegando, es justamente consolidar una institucionalidad democrática y la gobernabilidad del país.
1: El entrevistado señaló que la continuidad de Castillo está en riesgo, pero que esta situación se enmarca en un peligro para la gobernabilidad que se inició en 2016.
3: Está en riesgo, sí. Eh, ha estado en riesgo la gobernabilidad de del país eh, por bastante tiempo, no 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 es un tema únicamente que venga por este gobierno. Si retrocedemos un poco, tenemos desde el 2016 el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y luego Martín Pizcava, eh, luego eh, bueno, Sagasti que fue fue un gobierno de transición y, y posteriormente el presidente Castillo actualmente este enfrentamiento poder legislativo poder ejecutivo ya tiene bastante historia atrás y muchos de los peruanos nos preguntamos eh, ¿dónde queda nuestro voto? ¿por qué tenemos que ir a votar? ¿por qué el voto es obligatorio si al final del día los gobiernos no van a durar los cinco años que es el mandato constitucional de un presidente de la república sino un año y medio o dos por estos enfrentamientos la gobernabilidad en general eh, y yo creo que han habido errores por ambos lados tanto poder ejecutivo y legislativo tiene que primar sobre los intereses personales o políticos de cierto grupo de personas. ¿no? Eh, en definitiva, repito, los que pagamos los platos rotos somos los peruanos, el, el ciudadano de a pie.
2: Escuchábamos a José Reyes, abogado especializado en gestión pública. Tope. Los países de la Unión Europea le dieron un ultimátum a la Comisión Europea para definir el precio máximo del gas.
1: Así lo declaró este lunes 28 la ministra polaca de Medio Ambiente y Clima, Ana Moskwa, y aseguró que solo se firmará el acuerdo cuando haya un documento racional.
2: Días atrás los titulares de Energía de la Unión Europea no lograron un consenso sobre la propuesta de la Comisión de establecer un tope de 275 euros.
1: Países como España, Polonia, Italia y Grecia, entre otros, cuestionaron la medida.
2: No puede exigirse un precio tan alto que nunca jamás llegará a aplicarse. Esto lo señaló la ministra española para la transición ecológica y reto demográfico, Teresa Rivera.
1: Por su parte, Polonia considera que el precio máximo debe ser flexible y que lo más conveniente sería implementar un mecanismo para determinarlo.
2: No tiene que haber un precio fijo para que el mecanismo tenga éxito Dijo la ministra Moxua.
1: Italia apuesta también por esa estrategia y el Ejecutivo ya adelantó que si la propuesta de la Comisión no se modifica, no se votará.
2: La próxima reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea será el martes 13 de diciembre.
1: Otra etapa.
2: En Bolivia se levantó el paro de actividades organizado por el Comité Pro Santa Cruz después de 36 días de protesta.
1: Santa Cruz, bastión de la oposición política al gobierno, exigía adelantar el censo fijado por el Ejecutivo para 2024.
2: El empadronamiento masivo quedó fijado para el 23 de marzo de 2023.
1: Los resultados del censo permitirán una redistribución de recursos económicos y escaños parlamentarios que actualmente se hace con los datos del año 2012.
2: Entrevistado por En órbita el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, señaló que contrariamente a lo que se piensa, la pulseada la ganó el presidente Luis Arce.
4: Fue una jugada muy arriesgada para, para ambos, tanto para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el comité cívico, lanzarse a una medida de estas características tan extensa. Supone y supuso un, un desgaste político muy grande. Terminaron el paro... Lo iniciaron con un gran cabildo multitudinario... Y lo terminaron no con un cabildo, sino... Eh, hablando en la puerta de su casa... Rómulo Calvo, el presidente cívico. Un poco como saliendo por la ventana. Desde hace varias semanas... Quienes convocaron al paro no saben cómo salir de la misma medida a la cual convocaron. Finalmente... Eh, hasta el mismo Camacho tuvo que aceptar que el censo se haría en 2024, cuando de entrada decían que se iba a realizar en 2023 sí o sí. Bueno, esa es la muestra más clara de una victoria que debe satisfacer mucho al presidente Darce.
1: Pochoa señaló que ahora es momento de evaluar los costos del paro a nivel nacional y regional.
5: Pero como municipio Santa Cruz es el más grande de Bolivia, además también... Eh, ...territorialmente ocupa el 33% del territorio nacional... ...prácticamente un tercio... ...produce el 50% de los alimentos del país... ...porque tiene tierras fértiles... ...sobre todo es un buen lugar para el desarrollo de la agroindustria... ...principalmente soja... ...de ahí vienen grandes... Eh, ...gran parte de divisas de Bolivia... ...entonces sí... ...ahora habrá que ver cuál es el costo que tuvo el paro indefinido cuánto le costará recuperarse y cómo continúa esta decisión que asumieron las autoridades cruceñas para no reconocer tanto su derrota, se escaparon por el, la tangente de la, del federalismo, bueno no hablan de federalismo, dicen vamos a revisarlo, a dejar un poco más amplio que lo que van a hacer su relación con el Estado boliviano.
2: Escuchábamos el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
1: Avance opositor.
2: La victoria del partido opositor Kuomintang, el KMT, en las elecciones locales de Taiwán, llevaron a la renuncia de la líder del partido gobernante.
1: Tsai Ing-wen, del partido democrático progresista, anunció que dejaba su cargo tras la derrota.
2: El KMT logró ganar la alcaldía de cuatro de las seis ciudades más importantes de la isla, entre ellas la capital, Taipei.
1: Asimismo logró ganar en nueve de las 15 ciudades con mayor tamaño, mientras que el PDP tuvo tres, el Partido Popular de Taiwán, TPP, una y dos quedaron en manos de candidatos independientes cercanos a KMT.
2: La mandataria confirmó su decisión por no haber podido convencer a la población de que su partido era la mejor opción.
1: Los resultados no fueron los que esperábamos. Debo asumir toda la responsabilidad y renuncio como presidenta del PDP de inmediato, declaró.
2: Luego de la victoria electoral, el KMT, que durante la campaña acusó al PDP de ser muy frontal con China, celebró y sostuvo que protegerá las libertades de Taiwán.
1: Insistiremos en defender a la República China-Taiwán y proteger la democracia y la libertad. Trabajaremos duro para mantener la paz regional, dijo el líder del KMT.
2: China declaró que los resultados electorales en Taiwán son una muy buena señal de que la ciudadanía busca la paz, la estabilidad y la buena vida.
1: Y que seguirán trabajando para mantener una relación pacífica con la isla e impulsar la política de una China unificada.
2: Las elecciones se realizaron un poco después del vigésimo Congreso del Partido Comunista de China, en el que se religió a Xi Jinping como presidente por otro periodo. Hasta aquí, en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora la de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
0: En órbita.